0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe einen Gast, einen besonderen Gast für mich und zwar... Eine ehemalige Teilnehmerin von TellerGold, von unserem vierwöchigen Online-Coaching-Kurs im Interview. Und zwar ist das für mich so spannend, weil ich habe mit denen natürlich viel in dem Kurs immer wieder auch zu tun, in den Fragerunden und so. Aber ähm, ich bekomme selten die Möglichkeit, so intensiv mal jemanden zu befragen dazu, was, was in der Tiefe, was hat für dich funktioniert, was ist, war dein Prozess, weil das... Programm ist ja so komplex, dass jeder was anderes mitnimmt und es war total schön, ganz spannend, mit ihr zu sprechen. Also sie hat eine, eine intensive Ernährungsvergangenheit, äh, auch mit ähm, Essstörungstendenzen, was zwar schon einige Jahre zurückliegt, aber äh, hat auf jeden Fall damit viel zu tun, hatte Hautprobleme, ähm, war oft gestresst, hat sich durch den Tag gesnackt, Verdauungsprobleme und so. Ähm, und hat dann ganz, ganz viel verändern können, ist die Haut viel besser geworden ist, dass sie der Stuhlgang besser geworden ist, dass sie viel mehr Energie hat, aber auch auf so einer inneren, mental-emotionalen Ebene einfach sich wirklich wohler fühlt mit sich, sehr viel liebevoller mit sich umgeht, milder mit sich ist und auch gelernt hat, mehr Grenzen zu setzen und für sich einzustehen. Also es ist ein wirklich schönes Gespräch. Ich hatte jetzt gerade total Spaß und war ganz neugierig, ich habe sie ausgequetscht, habe auch von ihr, ähm, sie hat auch ganz tolle Tipps nochmal gesagt, wie sie das geschafft hat, bestimmte Dinge zu verändern, zum Beispiel weniger zu snacken oder ihr Hauptmahlzeit auf mittags zu verschieben oder liebevoller mit sich zu sein. Also steckt auf jeden Fall eine ganze Menge drin, deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß. Aber bevor wir reinstarten, gibt es richtig tolle Neuigkeiten und zwar ab. Jetzt, also jetzt, jetzt, heute, den 4.2. kannst du dich endlich wieder anmelden für Tellergold. Wir starten in die erste Tellergold-Runde dieses Jahr und zwar am 21. Februar, ähm, wenn du also Lust hast, deine Ernährung zu verändern, also die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen Alltag zu integrieren und zu lernen, dich selbst zu lieben und Frieden zu schließen mit deinem Körper, dann ist das das Programm für dich. Alle Infos findest du auf ichgold.de slash Tellergold Ähm... Wenn du denkst, spannend, guck ich mir mal an, aber ich kenne ja eure Arbeit noch nicht so genau und ich würde irgendwie gerne überhaupt erst mal mir das Ayurveda angucken und was macht ihr da überhaupt, dann habe ich noch geilere Neuigkeiten, das habe ich ja mit letzten Wochen ja auch schon erzählt. Und zwar bieten ähm, wir ein neues, brandneues, noch nie dagewesenes Webinar an, was wir morgen, also falls du das direkt am Veröffentlichungstag hier hörst, am 5.2., das allererste Mal, unser neues Webinar an. Und zwar heißt das Webinar Daily Detox für deinen Stoffwechseltyp, der Weg zum Wohlfühlkörper. Und ähm, in dem Webinar geht es darum, dass du wirklich verstehst, dass dein Körper ausgestattet ist mit einer eigene Detox-Funktionen, die wir oft verhindern, auf der, also weil wir nicht wissen, wie unser Stoffwechsel funktioniert und weil wir unseren Stoffwechseltyp nicht kennen und weil wir dem Körper immer wieder im Weg stehen. Und in dem Webinar möchte ich dir zeigen, wieso das so ist. Also wir gehen drei verschiedene große Komponenten durch. Ganz grundsätzlich lernst du, wie du diese Detox-Funktion aktivieren kannst und gleichzeitig dadurch wahrscheinlich dein Schlaf besser wird. Wir gehen die verschiedenen Stoffwechseltypen durch, so dass du lernst, ähm, für, zu welchen Krankheiten du eventuell neigst und welche Symptome das wären und was du aber natürlich auch tun kannst. Wie du Sodbrennen, Leber auch und Völlegefühl los wirst und ähm, wie du den Stoffwechsel ankurbeln kannst. Aber auch, wie du den kritischen Blick in den Spiegel los wirst, weil der dich nämlich dick macht. Und wie du dich trotz vielleicht Dellen in den Oberschenkeln lernst im Bikini am Strand wohlzufühlen. Mach auf jeden Fall eine powervolle Übung. Das Ganze geht meistens ungefähr eine Stunde. Plus, ich bin da ein bisschen länger drin und beantworte ganz viele Fragen. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, kostenloses Webinar. Vier verschiedene Termine biete ich da live zu an. Das Erste ist Freitagvormittag, also morgen um 10. Und dann gibt es aber Sonntagabend und Mittwoch noch einen und dann am Freitag. Also kannst du mal schauen, ob einer der Termine für dich passt. Alle Informationen dazu, ichgold.de slash Daily Detox ichgold.de/slash/daily-detox findest du aber auch alles in den Show Notes ansonsten so aber in diesem Sinne hoffe ich dich dabei zu haben im Webinar oder und auch im Tellergold Kurs und jetzt erstmal aber das tolle Gespräch mit der Ursi Erbel aus Salzburg Physiotherapeutin und Tellergold Absolventin viel Spaß Also Ursi, herzlich willkommen. Ich habe dich im Intro natürlich schon vorgestellt und ich bin so gespannt, dich jetzt ausquetschen zu dürfen. Erstmal welcome im Podcast. Vielen Dank für deinen Mut, dich hier zu zeigen.
1: Ja, danke. Voll schön, dass ich hier sein darf und mit dir reden darf. Ich freue mich total. Voll cool.
0: Sag doch vielleicht erstmal ganz kurz was zu deiner Person. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Was machst du sonst so neben Kurse bei Ich Gold? <lacht>
1: Ich bin die Ursi, Ursula Eberl. Ich komme aus Salzburg in Österreich. Ich bin 33 Jahre alt und Physiotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis, also selbstständig. Und das, äh, ja, ja. was ich sonst noch so mache? Oder? Ja, ja, interessiert sich offensichtlich für Ayurveda und Ernährung. <lacht> Interessiert mich für Ayurveda, für Meditation, mache viel Yoga, yeah, Natur, natürlich. Berge. Cool. Ein Buch, wie, wie bist du denn zum Ayurveda
0: gekommen? Also was hat dich denn, du hast ja bei uns den Tellergoldkurs kurs mitgemacht, aber wie bist du da hingekommen? Was hat dich, also war das dein erster Kontakt mit Ayurveda oder hast du schon vorher was gemacht?
1: Mhm. Äh, es war mein erster intensiver Kontakt mit Ayurveda. Mm. Es ist so, Ayurveda interessiert mich schon sehr, sehr lange. Ich gehe auch regelmäßig eigentlich zur Ayurveda-Massage und mm. ich kenne ein paar Basics aus Ayurveda. Ich esse schon ewig Porridge und so Kleinigkeiten. Und die haben mich schon immer sehr angesprochen. Und es war immer mein Wunsch, tiefer einzusteigen. Und dann habe ich dein Buch gelesen. Mm -hmm. Dein Neuanfang mit Ayurveda. Das habe ich im Frühjahr bestellt und im Oktober dann gelesen. Manchmal ist <lacht> die Zeit einfach reif, wenn ich habe so viele Bücher und dann ja, wird die Zeit da. Und ich habe das Buch verschlungen. Es hat mir so gut gefallen, die ganze Schreibweise, die Philosophie, die, die Herangehensweise. Und dann wusste ich okay, erstens ich will mehr über Ayurveda erfahren mhm. und zweitens mir gefällt ich, eure Philosophie, deine Philosophie extrem gut, dein Stil und Herangehensweise. Und ja, dann bin ich schon länger eh bei deinem Newsletter angemeldet. Und wie es so sein soll, war ja dann direkt nach im Oktober, also im November, der Zellergoldkurs. Mhm. Und dann habe ich mich angemeldet.
0: Cool. Ja. Voll geil. Ist immer so schön, wenn das so aufgeht, dass man denkt so vielleicht... Hilft das Buch jemandem und dann vielleicht interessieren, die sich für einen Kurs das ist mal voll schön zu hören, weil oft kriegen wir das ja gar nicht so genau im Bett, wo, ja. wo die Leute zu uns kommen, deswegen ist es mal voll schön zu hören. Mhm. Ähm, hast du irgendwelche konkreten Voraussetzungen mitgebracht? Weshalb dich Ayurveda interessiert oder bist du einfach Ernährungsinteressiert? Oder gab es irgendwie oft kommen die Leute, weil keine Ahnung wollen abnehmen oder wollen zunehmen oder haben Verdauungsprobleme oder Hautprobleme oder irgendwelche Ernährungsthemen, die sie dahin gebracht haben? Gab es bei dir irgendetwas, was dich so hat interessieren sein lassen? Ich glaub, das war kein korrekter Satz, aber sowas in der
1: Art. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, ich bin ja Physiotherapeutin und generell sehr gesundheitsinteressiert mhm. und war auch schon mehrmals in Südostasien, wo ich auch immer so ein bisschen diese Ernährungsweisen und Philosophie mitbekommen habe und ähm, ja habe auch schon einiges darüber gelesen. Und was mich auch so, mich hat schon immer wahnsinnig angesprochen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es hat mich wahnsinnig angesprochen. Und ich hab, Allgemein Ernährung oder im Speziellen das Ayurveda, Ayurveda. Ayurveda. Mhm. Und allgemein, aber Ernährung ist bei mir äh, ein Riesenthema in der Vergangenheit gewesen, nach wie vor noch, aber ich, ich hatte ganz lange Polemie. Mhm. Und habe mich ich habe die Polemie hab überwunden ähm, seit einigen Jahren und ähm, habe mich aber noch nicht wirklich in irgendeiner Ernährungsweise heimisch gefühlt. Habe aber ganz oft gemerkt, mir tut es nicht gut, wenn ich... Mich ständig so anpasse an die anderen, aber ich habe mhm. mich halt angepasst, weil ich endlich normal sein wollte und endlich keine extra machen wollte und mhm. habe mich ehrlich gesagt dann auch ja, nie wirklich in mich gehört, aber ja, mich das hat er
0: mir ja auch nicht beigebracht. Ne? Wird einem sagt, einem ja auch niemand, dass man in sich reinhören soll. Man wird kriegt ja Ernährungstheorien vorgesetzt und dann versucht man es halt aus. Genau. Aber ich finde es mhm. ganz spannend, was du sagst, mit dass du ähm, die tatsächlich ja faktisch dann aus einer Essstörung kommst mhm. und das aber ja schon seit also seit vielen Jahren überwunden hast und dann trotzdem sozusagen, und es ist ja bei den meisten so, dass, dass das dann trotzdem irgendwie ein Thema bleibt, Ernährung. Aber was ich vielleicht, also einfach nur, um das als ähm, Klarheitspunkt sozusagen einmal zu setzen, weil das vielleicht einige der Zuhörer jetzt denken so ja gut ich habe ist jetzt nichts für mich weil ich habe jetzt keine Essstörung oder sowas aber ich finde ähm, dass die allermeisten Menschen mit denen ich so zu tun habe inklusive mir eigentlich essgestört sind also nicht mhm. essgestört im Sinne von pathologisch wie man das jetzt ne bei dir mit einer Bulimie oder Magersucht oder wie auch immer also mit so einem mit so einem Stempel drauf der wirklich pathologisch ist und der auch vielleicht tatsächlich die körperliche Gesundheit massiv bedrohen kann. Ähm, aber die allermeisten Menschen, die mir so über den Weg laufen, die sind irgendwie, haben die ein gestörtes Verhältnis zum Thema Essen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, das einmal in Relation zu setzen, weil gestört sind wir irgendwie auch, auch alle.
1: Ja. Ja. total also emotional behaftet. Das total, Team. ja. 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 Ja, ja, und deshalb hat es mich sehr angesprochen. Also ich, ich, habe auch, ich mache auch ein Ernährungseinsind-Coaching und da geht es auch ganz viel um das Reinspüren und Intuitive. Ja. Aber trotzdem habe ich noch das Gefühl gehabt, ja, ich möchte, ich weiß, ich weiß nicht, Ayurveda, das ist einfach, ach, cool. ja. schön, schön. Dann erzähl doch mal, was hast du
0: verändert über das oder im Laufe des Programms oder durch den, durch den ganzen Input. Was hast du hat sich irgendwie was hast du konkret an Gewohnheiten verändert oder in deinem Alltag oder auch in deiner Innenwelt?
1: Okay, das, das
0: ist viel. Ja, ich bin gespannt. Das ist ja bei jedem so individuell, dadurch, dass das Programm so komplex ist, von ja. der Inhaltsebene und Ernährung und Stoffwechsel, mental, emotional und Meditation. Und es ist, ist so unterschiedlich bei allen. Deswegen ist es ja. wohl spannend zu
1: hören. Was also das Tolle ist, ich, ich habe gar nicht so viel erwartet. Ich habe nur erwartet, okay, ich ähm, ich dachte mir, okay, ich lerne Ayurveda ein bisschen kennen und ich erhalte ein paar Ernährungstipps, vielleicht ein paar Rezepte und ja, yeah, that's it. Und rausgekommen ist, wow. <lacht> <lacht> so cool. Ähm, ja, was ich, ich, ich kann mal anfangen, vielleicht, was ich so... Ähm, ich arbeite ja schon sehr lange eigentlich an mir mit Coachings und so. Und trotzdem hatte ich so viele Aha-Momente und Erkenntnisse aus dem Tellergoldkurs kurs Und das sind wirklich, das sind so, so extra Zuckerl, weil die habe ich nie erwartet, dass ich auf mental-emotionaler Ebene so viel tut. Mhm. Also ich habe noch nie so ein intensives ähm, Kursprogramm gemacht. Mhm. Und es ist, Wirklich lohnend, weil da konnte man in so einen Flow. Und kannst du konkret sagen, also kannst du zum Beispiel sagen, was eine, was eine wichtige Erkenntnis war, irgendwas, was für dich neu war oder eine Erfahrung, die du gemacht mhm. hast? Ähm, eine der wichtigsten Erkenntnisse nach wie vor, also wirklich so wertvoll und befreiend, war, dass ich den Glaubenssatz für mich herausgefunden habe, dass ich gedacht habe, ich bin falsch. Mhm. Das habe ich vorher noch nie so gespürt. Und das, ja, das ist eines mhm. der transformierendsten Dinge überhaupt. Wow. Und an dem kann ich nach wie vor so viel arbeiten. Und kannst, du
0: sehen, kannst du es nochmal vielleicht benennen, als du das erkannt hast?
1: Mhm. Meistens
0: ist es ja so, dass wir dann auch erkennen, wie uns der Glaubenssatz vorher begrenzt hat. Also mhm. welche Dinge wir kreiert haben in unserem Leben auf der, aufgrund dieses Glaubenssatzes. Kannst du mhm. dazu
1: was sagen? Ja, ich habe mich eigentlich total angepasst. Ich bin ganz wenig zu mir gestanden, habe, ähm, was jetzt zum Beispiel Essen betrifft, habe halt dann auch um 20 Uhr ähm, noch Abend gegessen, obwohl es mir nicht gut tut, weil ich dachte, ich bin komisch. Ich habe ja. ganz viel ähm, auf mich bezogen. Äh, ich habe ich hab oft Schuld oder Scham verspürt, mhm. weil ich halt dachte, ja, ich, ich bin nicht richtig, weil weil ich dann halt irgendwie anders bin oder nicht normal. Okay. Und das habe ich bei Tellergold so unglaublich schön wahrnehmen dürfen mm -hmm. und spüren dürfen, dass ich einfach richtig bin, so wie ich bin. Und wow. das ist nach wie vor so, ja, das macht mir richtig Gänsehaut, weil das ist so das transformierend. Also Hat das das ein, merkst du das im Alltag? Also in,
0: in welchen Situationen wird dir das sozusagen bewusst? Also, da merkst du, dass sich was verändert hat in deinem Inneren? Also, vielleicht in Beziehungen zu anderen Menschen oder keine Ahnung, mit Partner oder irgendwelchen Arbeitskollegen oder so?
1: Ich merke es eigentlich überall. Ich merke es beim Arbeiten als Physiotherapeutin. Da, immer, da arbeite ich ja immer mit Menschen, ja. an Menschen. Ich merke es ähm, in meiner Beziehung. Da hat sich sicher, da hat es sicher dann auch. Da haben wir auch einige Diskussionen gehabt. Aber <lacht> so, so. Ich, wir haben eine ganz andere Ebene erreicht. Das war echt schön. Und ja, ich merke es ähm, familiär. Magst du da,
0: magst du was teilen dazu? Was, was hast du Du hast ja im Vorgespräch gesagt, ich darf alles fragen. Ich, <lacht> Kannst du, erinnerst du irgendetwas, irgendwelche konkreten Diskussionen, die ihr geführt habt? Weil das ist immer so spannend, finde ich, weil gerade in der, in der Partnerschaft ist es ja, wenn wir so eine intensive Weiterentwicklung machen, oft herausfordern, weil wir dann irgendwelche Dinge verändern wollen. Und das ist natürlich für jeden Partner erstmal unbequem, gar nicht vielleicht wirklich ungewollt, aber erstmal unbequem, weil die müssen ja mit sich weiterentwickeln. Und ähm, das ist ja nicht so leicht manchmal das zu navigieren und wenn du sagst, es hat zu mehr Tiefe oder mehr Nähe geführt, würde mich halt total interessieren, erinnerst du dich an irgendeinen Punkt, wo wo, wo ihr eine Grenze hattet, wo du merkst, es hat irgendwie war es schwierig oder hat
1: es gekracht? Mhm. Hat ein her. Ich muss kurz überlegen. Mhm. Generell habe ich einfach angefangen, viel mehr auf mich zu schauen und mm. mich ähm, zu hören und bin halt dadurch auch ein Stück egoistischer geworden. Ja, Du setzt Grenzen? Ich setze Grenzen, genau. Ich schaue besser auf mich und es hat uns oder mir sind auch manche Dinge aufgefallen, wo ich mich halt vielleicht lange angepasst habe, die ich dann mm. vielleicht auch leider zum Vorwurf erstmals gemacht habe, ja. wo ja mein Freund überhaupt nichts dafür hat, <lacht> <lacht> weil... Er kann nicht so viel, dass ich mich sieben Jahre angepasst habe. Ja. Und das hat eigentlich viel ähm, Konfliktpotenzial gehabt, dass ich es mich so angepasst habe ja. und da vielleicht diesen Vorwurf gesetzt habe ja yeah. und das finde so ich gut. aber auch total gut also ich kann
0: auch richtig gut Matthias vorwerfen dass er dann immer einfach sich Zeit nimmt um Fußball zu gucken aber ich ja keine Zeit habe ja. was ja. totaler Quatsch ist weil ich kann ja genauso gut mir Zeit nehmen aber ja. nehmen mir die nicht und werfe ihm das dann vor also ich kann kann ich gut ja. kann ich kann ich gut kann ich auch gut also auch heute manches mal noch ist besser geworden ja ja krass aber voll schön irgendwie trotzdem das zu hören weil ähm, diese Schwierigen Themen, gerade wenn wir dann da rauswachsen, ist es ja meistens nicht einfach alles Friede Freue Eierkuchen und uns scheint auf einmal die Sonne aus den Hintern jeden Tag, sondern es ist ja eher dann auch genau, mir wird klar, krass, ich habe mich voll angepasst, ich muss mehr Grenzen setzen. Das ist für ihn natürlich vielleicht erstmal auch unbequem oder ungewöhnlich. Und dass das dann erstmal natürlich Diskussionsbedarf mit sich bringt, ist auch klar. Aber wenn das dann, wenn ihr das, das ist voll schön zu hören, dass ihr das dann ne, gemeinsam gelöst habt. Und das ist ja das Potenzial, was dann da drin steckt. Also halt viel mehr Nähe und Tiefe zu mm -hmm. leben, weil du eben nicht mehr dich anpassen musst. Mm -hmm. Voll cool. Richtig cool. <lacht> ähm, was noch? Was hast du noch verändert durch Tellergold?
1: Um, was ich noch in meinem Innenleben sehr verändert habe, ist, dass ich viel milder geworden bin. Also es ist noch ein Prozess hm, aber willkommen. ich habe das ganz deutlich gespürt in einer deiner Meditationen, wie krass ich oft mit mir spreche. Ich stelle mich von Spiegel und entwerte mich. Und das war so, ich, ich da sind mir die Tränen gekommen. Hm. Ähm, oder fast die Tränen gekommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hm. Äh, aber es hat mich sehr berührt. Und seither habe ich das wirklich, das, das war so, so ein Switch. Seither habe ich das verändert, dass ich mich in den Spiegel schauen, nur mir gut zurede. Und falls es ist anders schön. ist, komme ich drauf. Ja. Ich wende auch nach wie vor das Tool an, ähm, dass ich mich in den Spiegel schaue und wirklich in die Augen schaue und sage, ich liebe dich und Ursi und ich, ich bin dankbar für, ich erkenne mich an für, ich sage es mir jeden Tag, auf was ich stolz ja. bin und ja, voll, voll schön. Superschön, kriege ich gleich Gänsehaut. <lacht> <Das war> gut <lacht> auch, dass ich draufgekommen bin, dass ich mich sehr verurteile, vor allem, mhm. wenn ich emotional esse. Mhm. Und also beim emotionalen Essen hat sich ganz viel gelöst durch dieses mhm. intensive Programm. Das habe ich mir gar nicht so erwartet, weil ich wirklich schon lange an diesem Thema arbeite. Mhm. Und trotzdem hat sich da so viel getan und vor allem habe ich einfach gemerkt, wie ich mich entwerte.
0: Und ja, das okay. ist eigentlich
1: das Allerschlimmste, dann ist. Ah, das ist so schön, dass du das sagst, mhm.
0: weil wir, also ich habe ja auch mal ein Webinar dazu gegeben zu dem Thema oder wir haben auch ein Webinar dazu und ähm, das Thema ist ja so komplex und die, mhm. ne, das, dieses das Schlimmste, ist genau wie du sagst, das Schlimmste am emotionalen Essen ist nicht die aufgegessene Schokolade oder die Packung Chips oder die extra Portion Nudeln oder Pizza, sondern das Schlimmste ist diese krasse Scham und die Selbstentwertung, die mit diesem ganzen Thema einhergeht. Ich bin so undiszipliniert und bei vielen ja fast so eine regelrechte Art Ekel vor sich selbst, dass, dass das so dass es das dass wir so unkontrolliert sind, dass wir das nicht mal hinkriegen, immer denkend, alle anderen können das doch ja. auch. Wieso kann ich das nicht? Und das ist ja das ist total schön, dass du das sagst, weil das ist das Wichtigste erstmal ist, ist die Schokolade drauf geschissen, aber Arbeit an dem Zyklus, dich eben nicht mehr
1: ja. so wahnsinnig zu entwerten. Genau. Und das Schöne ist, ähm, auch ich falle noch in die Spirale, dass ich mich wieder ja. entwerte, aber ja, mir wird es bewusst. Und ja. das ist es, mir wird es bewusst und ich hole mich bewusst aus diesem ähm, Rad raus, aus diesem Teufelskreis mhm. und probiere total in die Liebe zu gehen. Und, und dann falle ich wieder zurück und dann gehe ich wieder in die Liebe. Und das ist das Schöne. Ja. Also ich, ich werde tatsächlich milder. Und das Tolle ist auch, ich kann dann reflektieren für mich, okay, warum habe ich emotional gegessen? Habe ich eine Grenze überschritten? Mhm. Oder keine Ahnung, war ich gestresst oder genervt oder nicht. Ja. Das ist das Schöne, weil ja. daraus lerne ich ja dann wieder. Ja, cool. Ja. ja, und ich glaube auch tatsächlich, das ist der,
0: der, das Geschenk sozusagen von emotionalem Essen. Ja. Weil die, das emotionale Essen ist ja nur eine Kompensationsstrategie, die wir anwenden. Also wir können ja auch andere gucken Netflix oder kaufen Schuhe <lacht> oder <lacht> ja, <das lacht> trinken Alkohol oder rauchen sie. ja. Ne? Also es ist einfach eine Kompensationsstrategie, dass irgendetwas in uns drin ist. Wo wir schneller kompensieren, als dass wir mitbekommen, dass überhaupt was da ist, um darauf eingehen zu können. Ja. Und das erste, was man überhaupt braucht, ist das Bewusstsein und den Wunsch danach überhaupt so gut für mich zu sorgen, dass ich vorher darauf eingehen kann. Das hört sich total danach an, dass du da auf jeden Fall einen bombastischen Quantensprung gegangen bist und dann eben überhaupt erstmal rauszufinden, okay, und was sind die, was sind die Dinge, die mir eigentlich fehlen, also war mir einfach nur langweilig, da war ich gestresst, da habe ich die Grenze nicht eingehalten oder so, das mhm. wäre total schön und ich, ich, ich glaube auch das Thema emotionales Essen oder Kompensationsstrategien, ist, ist glaube ich auch was, was wir alle lange, lange noch oder bis unser, an unser Lebensende irgendwie was uns noch begleiten wird, ne? weil das ist ja so der, ja. die Dualität des Verstandes wir wollen halt auch gerne weg von den unangenehmen Gefühlen
1: Ja.
0: So. ja also ja, voll schön zu hören
1: vor allen Dingen
0: mit der Historie an, an Essstörungen oder an wirklich pathologischer Essproblematik ist das natürlich ein großer Schritt irgendwie, weil da, da ist ja die, die, die Verbindung zwischen Essen und der emotionalen, dem emotionalen Ungleichgewicht noch stärker als bei, mhm. ich sag mal, dem normal gestörten,
1: <lacht> wie, wie, ja,
0: ja, ja. Ja. ja, das stimmt. Bestimmt, ja, stimmt. Voll cool. Ja. Gibt es noch irgendwas anderes? Hast du konkret irgendwelche Gewohnheiten verändert? Oder hat sich an deinem Körper irgendwas verändert? Oder mich auch nochmal interessieren?
1: Um, ja. Also eine eine Gewohnheit, die auch total toll ist und die ich mir angewohnt habe, ist, dass ich kaum mehr snacke. Das mhm. ist super. Das, das tut mir extrem gut. Ich habe nämlich früher extrem viel gesnackt. Mm. Ähm, weil ich mich erstens nicht nahrhaft genug ernährt habe. Ich habe mir nicht erlaubt, wirklich. ich habe meistens am Abend die Hauptmahlzeit gegessen. Mm -hmm. Das habe ich jetzt verlegt auf Mittag, also das auch durch Tellergold, habe ich jetzt wirklich mittags mm -hmm. meine Hauptmahlzeit und ich traue mich ähm, richtig nahrhaft zu essen, gute mm. Fette und Öle zu verwenden und mir das Essen so schön näher zu richten, meistens. Ja. <lacht> 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 ja. äh, dass es mich wirklich nährt, also dass es meine Augen nährt und mein Geschmackssinn und mein Geruchssinn und dass es mich richtig anspricht. Und wie machst
0: du das denn? Wie integrierst du das denn das so? Weil ich denke jetzt gerade, du bist ja Physiotherapeut. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland kenne ich das zumindest viel von Physiotherapeuten, dass die einfach unfassbar viel arbeiten und eigentlich niemals Pause haben. <lacht> ähm, weil das ist ja auch was, was für viele schwer ist. Und die jetzt gerade mit so einem Beruf. Wie kriegst du das denn dann hin, die Hauptmahlzeit mittags zu machen, das dir da ja auch noch schön zu machen?
1: Mhm. Wir haben einen Aufenthaltsraum und eine Küche in der Arbeit. Mhm. Und ich habe... Ich hatte ja auch schon ein Burnout, mm. also ich bin jetzt seit circa einem Jahr wieder in der Arbeit und habe das komplett umstrukturiert für mich und habe eineinhalb Stunden Mittagspause.
0: Cool.
1: Und wow. arbeite cool. deutlich weniger, also ich, 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 ich bin dafür länger in der Arbeit natürlich, weil ich ja. mehr Pause habe, aber es, ich gehe mit 100% mehr Energie aus. Ja, wow, richtig und, cool, wow. Und vor allem merke ich, dass das ähm, dieses Hinsetzen zum Essen und schön herrichten, es ist, also mir war das schon immer wichtig, aber jetzt ist es mir noch bewusster, wie wichtig mhm. das ist. Und ich tu das für deine Kollegen sagen, die irgend, also wir ja. haben die das <lacht> aufgefasst, und denkst, was machst die denn da jetzt immer? <lacht> ich, ich mache es mittlerweile wirklich so. Ich habe in meiner, wir haben so einen, einen großen Tisch und da schaut es oft voll aus, jeder hat da sein Ordner und alles steht. Ja. Und ich habe jetzt ein Platzset und eine Kerze und die zünd ich immer an. Und meine Kollegen sind wirklich eigentlich so, dass sie, sie setzen sich schon hin, aber machen irgendwas dazwischen. Ja. Ich trage mit meinem und meiner Kerze. Ich vorher <lacht> sogar in die Achtsamkeit, dass ich mich ja. erde und nachher esse. Ja, ich bin... Da einfach bis. Ich gehe da gerade meinen Weg und das hätte ich mir vorher auch nicht getraut. Ja, weil natürlich bin ich da anders, aber hey,
0: that's me. Haben die, haben die mal was Komisches gesagt? Also bewundern die das eher oder lehnen die das ab oder das ist es egal? Also hast du da mal einen komischen
1: Spruch gekriegt oder so? Nein, Nein es ist nicht. egal. Es wird okay. akzeptiert. Ja. Nee, sie ja. kennen mich ja schon. Ja. <lacht> Na, das wird voll akzeptiert. Das cool. Ist, okay. Aber
0: es ist cool irgendwie. Das ist sicherlich nicht in jedem, für jeden in jedem Beruf möglich, ne? ja. so, eine, so eine anderthalb Stunden Mittagspause da rauszuschlagen. Aber es ist total schön, dass du dir das so gestaltet hast, mhm. ähm, weil... Viele wahrscheinlich auch sagen, so, naja, ist in meinem Job so, ich kann das nicht ändern. Wahrscheinlich auch viele deiner Kollegen hätten gesagt, so, das geht halt bei uns nicht, ist halt so, wie mhm. es ist. Und dass du aber trotzdem für dich nach Lösungen gesucht hast und eine Lösung gefunden hast, mhm. ist halt total schön. Und dann zu sehen, was das halt für einen Unterschied macht, ist krass.
1: Mhm. Ich habe das früher auch nicht so gemacht. Ich wollte auch einfach arbeiten und dann tschack, 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 und schnell nach Hause, quasi. Ja. Und es, man kann alles ändern. Also, ja, was
0: hast du für einen Tipp für diejenigen, die zuhören, die jetzt denken, so, aber ich weiß nicht, bei mir geht das bestimmt nicht oder es ist anstrengend oder es ist irgendwie schwierig und ich will nicht so lange auf der Arbeit bleiben und dann muss ich das Essen vorbereiten oder bei mir gibt es keine Küche oder so. Hast du da irgendwelche Tipps, irgendwas, was du so aus dem Bauch raus mhm. sagen würdest, dann würde ich, ich
1: mache so und so? Ähm, erstens, ich koche oft nicht aufwendig, mhm. da hast du sehr, sehr gute Tipps gegeben, ähm, einfach one pot, alles Reis, Gemüse, alles zusammen. Das ist einfach unter der Woche so vollkommen ausreichend mit Linsen oder irgendetwas. Mhm. Das koche ich dann oft auch am Abend schon vor. Mhm. Oder so Reis mit Gemüse, 15 Minuten ist fertig. Ja. Also das geht meiner Meinung nach immer. Mhm. Also finde ich, man kann es einfach wirklich vorkochen. Mhm. Und ich habe auch lange gedacht, ich möchte früher aus der Arbeit, damit ich mehr vom Tag habe. Mm. Aber das ist für mich zumindest war das ein totaler Irrglaube, weil ich war permanent im Stress und immer vielleicht sogar ein bisschen hinterher ah. und bin dann eigentlich gestresst nach Hause und habe viel weniger Energie gehabt. Ja Und dann wahrscheinlich Ge gestresst gegessen. Genau, gestresst gegessen und viel, viel weniger Energie und... Ja, dann war eh irgendwann mein Burnout. Ja. Und jetzt bin ich wesentlich länger in der Arbeit für die Zeit, die ich arbeite. Also ich, mhm. natürlich, ich bin selbstständig. Weißt du, du, du bist auch selbstständig. Wir mhm. verdienen, oder ich verdiene nur am Patienten. Aber mhm. ich habe trotzdem viel, viel mehr Zeit. Und es ist mir mittlerweile egal, wenn ich nicht verdiene, weil, hey, mhm. es soll mir nur gut gehen. Und ja. ich habe... Ich habe mir das nie gedacht, wie viel man von einem Tag haben kann. <lacht> also ich ja, Aber es ist krass. Es ist, es ist cool, dass du das
0: nochmal so deutlich sagst, weil wir, glaube ich, oft in so, einem, in so einem Irrglauben, wie das bei dir ja vorher auch war, drinstecken, zu denken, ne? schnell hinter mich bringen, um dann nachher, also wir leben in so einem Wenn-Dann letztendlich. Ne? Mhm. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich erst mal von der Arbeit komme, dann kann ich mein Leben wieder genießen sozusagen. Genau. Und dass das so, dass das so krass den Milchmädchenrechnung ist, das geht halt einfach wirklich nicht auf. Eckartolle Tolle sagt immer, kein Ergebnis in der Zukunft rechtfertigt ein Unwohlsein im Jetzt. Also es macht keinen Sinn, den ganzen Tag Kompromisse zu machen, zu hetzen, nicht zu essen, zwischen zu snacken, um dann abends total KO, <lacht> irgendwie voll gestresst, dann also du kriegst du das halt nicht geswitcht, das, das, die Rechnung geht nicht auf. Es ist krass zu hören von dir, was für einen Unterschied das macht, irgendwie, obwohl das so kontraintuitiv für einige vielleicht klingt. Mhm.
1: Ja, mhm. ja, schönes Zitat. Ja, ja.
0: ja. ja. Ja, ich muss mich da auch selber immer wieder dran erinnern, weil wir so schnell dann in so einen Wahn im Moment geraten. Damit ja. nachher, was auch immer. Ja. Ähm, wow, okay. Das heißt, du hast dann deine Mahlzeit
1: verändert. Auf den auf Mittag, das finde ich schon Riesenveränderung und nimmst dir viel und Zeit. Mehr Zeit und eben ähm, kaum mehr Snacken. Wirklich mhm. nur mehr bei Hunger oder wenn ich jetzt mal carling Guster habe, also Appetit habe. Wie heißt das? Buster. Aber ich habe auch gar kein Bedürfnis mehr danach. Und das habe ich mir vor Tellergold nie gedacht, weil ich habe wirklich, da bin ich darauf gekommen, emotional ähm, gesnackt, weil ich so oh. Angst hatte, dass ich unterzuckere aufgrund ja. ähm, von der Polemie und dann fast so ein bisschen Magersucht kippe. Ja. Ich habe immer Angst, dass ich, ich habe wirklich gedacht, das ist Hunger. Und, ja, krass. Und mm. das ist wirklich durch, ähm, ja, durch den Kurs habe ich dann den Mut gefasst
0: und es einfach ausprobiert. Ja, wie, wie hast du das, du das denn gemacht? Weil das sagen ja viele, gerade die Menschen mit viel Feuer im Bauch, sagen sie, ich kann nicht nicht ja. essen. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, die, ähm, sehr ähm, wichtig dabei ist die Mahlzeiten reichhaltiger zu gestalten also ich habe mir echt erlaubt ähm, mehr Fett zu benutzen also Ghee oder ja. immer Kokosöl oder Olivenöl ist ja Sesamöl, also viel nahrhafter zu essen ja. und dann einfach mal ausprobieren und wirklich mal schauen was passiert es kann ja nichts Schlimmes passieren ja dann einfach mal Schauen, ob es vielleicht äh, Durst ist oder ob es vielleicht dann auch in einer halben Stunde eh wieder vergeht. Mhm. Und ich habe mir das auch nie gedacht. Ich habe mir auch nicht gedacht, dass ich abends dann fast keinen Hunger mehr habe. Aber ja, es ist so. Du ist hast es immer gesagt. Und ich habe immer gesagt, gedacht, so, so, das geht nicht, das gibt es nicht. Ich verhungere. Und ich muss sagen, anfangs hatte ich dann zum Teil auch Hunger in der Nacht, bis ich. Bis ich das, die, die ähm, Portionen, also das auch, das Verhältnis gefunden ja. habe, was ich jetzt essen soll.
0: Ja, ich erinnere mich tatsächlich gut. Also, das ist tatsächlich etwas, wo ich mich richtig krass daran erinnere, als ich angefangen habe, das umzustellen. Ich hatte immer total Angst. Ich hatte total Angst auch vor so viel Hunger und mhm. vor diesen, eigentlich schon nach dem Mittagessen hatte ich eigentlich schon Angst. <lacht> dass ich nicht mehr genug kriege bis zum Frühstück, also Wahnsinnsmangel, aber es ist krass, wie, das, wie sich das verändert im Körper,
1: oder? Also das ist voll. Und nämlich auch, wenn ich zu Mittag genug esse, habe ich am Abend nicht das Bedürfnis, dass ich, ähm, dass ich mich so belohnen muss. so also oft ja. war Essen am Abend so die Belohnung. Na, das habe ich mir aber jetzt verdient, weil ja. und das ist aber jetzt nicht mehr so. Und es reicht dann auch eine eine kleinere Portion oder vielleicht ähm, kein, also einfach was leichteres und auch ja. voll schön hergerichtet. Oder mhm. meistens halt ja. schön hergerichtet. Und mit einer Kerze anzünden oder so und einfach eben in Ruhe essen. Und dann ja. ist das auch total die Belohnung und schön. Du sagst immer, man ja von deiner Kerze. Das finde ich
0: total schön, weil ein Teil von dem, was wir in Thalagold machen, ist ja auch, dass es um, also es geht um die Gewohnheiten und die mental-emotionale Ebene, aber es geht ja auch um die Ernährungsgewohnheiten. Also nicht, was esse ich, sondern wie esse ich. Hat sich da bei dir irgendwas verändert? Und was hast du da vielleicht noch an an Tipps und Tricks? Weil das ist ja tatsächlich, finde ich, fast schwerer oft, als das, was esse ich, ist das zu verändern, wie esse ich.
1: Das ist nach wie vor ein Prozess, ein täglicher. Ich Willkommen bin Club. eine extrem Schnellesserin mhm. gewesen. <lacht> und mit Kerze habe ich schon meistens gegessen, also eine Kerze angezündet, Platze, Serviette. <lacht> <Schön>. <lacht> und, äh, und auch, dass ich nebenbei nichts mache, das macht also kein Handy auch weg vom Tisch. Das ist mir schon länger wichtig. Aber was ich jetzt seit halt Tellergold ganz bewusst probiere, ist, ich, ich rieche vorher am Essen. Mm. Das hast du dann auch mal erwähnt, dass einfach auch schon wirklich der Speichel im Mund zusammenrinnt. Das ist schön. Mm. Und ich schaue es mir bewusst an. Ich persönlich segne auch mein Essen. Aber so ganz gut.
0: Wie machst du das?
1: Hast du da ein bestimmtes Ritual oder ein Gebet oder was du da sagst für dich? ich habe verschiedene Gebete, oder wie man es nennt, was ich sage, und meistens mache ich aber dann noch, und ich, ich danke einfach für den Segen und ich mache eigentlich immer so eine, Hand, so eine Handbewegung übers Essen. Mhm. Und das hat einmal die, ähm, die Steffi, glaube ich, in einem, in einem Q&A gesagt, ähm, dass man den ersten Bissen, mal so richtig schmeckt, einfach wie ja. wie schmeckt es, ist alles enthalten an Geschmäcker, an Geschmacksrichtungen und das probiere ich jetzt auch immer bewusster zu machen mhm. und vor allem richtig gut zu kauen und langsamer zu essen. Das ist wirklich eine Herausforderung, ja, vor allem gut. beim Porridge, wo es nichts zu kauen gibt. Ja. <lacht> und da habe ich jetzt tatsächlich seit gestern eigentlich habe ich jetzt so einen Trick. Ich habe so ein Lied gefunden oder das gefällt mir recht gut gerade. Das dauert zwölf Minuten und das ist jetzt gerade mein Ziel, dass ich zwölf Minuten essen. Cool, ja, das ist aber ein cooler Tipp. Ja, das ist so ganz ein ruhiges vom f ein Mantra eigentlich. Ich weiß gar nicht, welches jetzt, aber cool. Ja, coole Idee. Das ist so schwer, oder? es ist so verrückt.
0: Das ist so Voll. tief automatisiert in unserem ja. Nervensystem. Das ist echt und, krass.
1: Und sonst habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt nicht zwölf Minuten, ist da zwölf Minuten, wenn ich vorher fertig bin, dann zumindest warten, bis ich mir was nachher holen würde. Mhm. Oder sitzen bleiben und nicht gleich aufspringen und wieder zum Handy. Mhm. Weil das ist auch so eine Gewohnheit. Gleich dann auf. Und, mhm. und dass ich zumindest diese zwölf Minuten, die sitze ich am cool. Ja, also, das ist gerade meine Challenge seit gestern. Ja, cool. <lacht> Was bewirkt das in dir, habe ich mich gerade gefragt,
0: weil das ist ja schon, ähm, das ist ja eine intensive Auseinandersetzung mit so inneren Automatismen und mit, ähm, einfach grundsätzlich mit dem Thema Ernährung oder auch fast mehr fast mit dem Thema, wie nähere ich mich? Was, was bewirkt es so in dir? Also macht es, habe ich mich ja gerade gefragt, von dem, wie du so deinen Tag erlebst oder durchlebst, dass du dich damit so intensiv beschäftigst. Hat das irgendwie eine Auswirkung? Was bewirkt das? Was bewirkt
1: es? Das bewusste Essen?
0: Dann ja, also diese Beschäftigung auch damit so bewusst immer wieder festzustellen, krass, ich kriege das nicht hin, zwölf Minuten lang zu essen und dann irgendwie das anders wieder zu machen. Also diese Auseinandersetzung damit. Das ist ja tiefe Tief. Arbeit irgendwie. Mhm. ist ja immer so banal. Das sieht ja so komisch ja. an. Es wird ja nicht so schwer sein, zwölf Minuten lang zu essen. Auf mhm. der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ja so unendlich schwer.
1: Mhm. Ähm, ja, für mich sind solche, solche Erkenntnisse, für mich ist es immer sehr dran, äh, befreiend, wenn ich auf sowas mhm. draufkomme mhm. und dann ausprobiere. Ich muss natürlich dann auch schauen, dass ich dann nicht so in die Verurteilung gehe, wenn ich es dann nicht schaffe. Mhm. Aber an und für sich ist es für mich sehr befreiend und vor allem, ich bekomme dann so eine innere Ruhe und ähm, ich fühle mich, ähm, ich fühle einfach, dass ich mir da ganz viel zurückgebe selbst,
0: mhm. was ich
1: mir vielleicht ja. auch lange nicht gegeben habe ja. und was so ein Riesenbedürfnis ist und auch auch in meinem Beruf, ich bin sehr viel natürlich im Außen und im Geben und ja. dass ich mir das dann bewusst zurückgebe ja. und das finde ich nämlich auch so spannend, das ist auch was, was ich vom Teller Goldkurs gelernt habe, ist ein Essen so zu gestalten, dass alle Geschmacksrichtungen enthalten sind. Also ich weiß nicht, das gelingt mir bestimmt nicht immer, <lacht> aber aber so, dass ich, dass ich wirklich mehr so eine Vollmundigkeit schmecke ja. und das ist Wahnsinn, was das ausmacht. Und ja. auch dann fühle ich mich viel, viel, ähm, ja wie, da brauche ich dann eigentlich keine Schokolade mehr, weil ich bin, oder Schokolade oder irgendwas halt, weil ich bin gesättigt, weil ich einfach genährt ja. bin. Das ist also ganz was, es ist eigentlich so eine Kleinigkeit und es macht aber so viel aus, wenn man sich selbst so was Gutes tut. Mhm. Das, das finde ich so schön an dem ja,
0: voll, voll schön, wie du das sagst. Und ich glaube, das ist auch hat eben auch die beiden Komponenten. Ne? Einerseits ist, atmet wahrscheinlich dein Körper auf, weil dem das tut uns, glaube ich, auf zellulärer Ebene wirklich einfach gut, so genährt zu werden, weil alle Zellen halt bedient werden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, überhaupt die Entscheidung zu treffen, mich selbst so wichtig zu nehmen, so liebevoll und fürsorglich mit mir zu sein, das ist, glaube ich, wirklich so, ja, also wirklich super schön und auf einer ganz anderen Ebene nährend wahrscheinlich. Ne? Mhm. Total, total schön, selbst, sehr viel Selbstmitgefühl.
1: Mhm. Schön, mhm. voll cool. Gibt und es noch was, was du ja. mitteilen möchtest? Also was ich auch noch verändert hat, könnte. soll ich noch weiter sagen, was sich verändert mhm. hat? Mhm. Ähm, meine Haut ist schöner geworden. Das mhm. freut mich total. Also das mhm. ist noch immer, ich merke, das, das dauert. Aber mhm. anfangs war das ganz krass der Unterschied. Und jetzt ähm, ist auf ab, aber es, es wird besser. Ich habe nämlich so eine starke Reibeisenhaut, so mhm. an den, an den Unter-, äh, Oberarmen und, und schon seit, seit Kindheit. Seit der Kindheit auch im Gesicht. Und das wird viel, viel weniger, vor allem weil es im Winter immer ganz intensiv viel, viel mhm. weniger und viel, ähm, ja, es wird einfach viel weicher. Äh, das das mhm. ist ja so rau, viel weicher und ja, äh, ja sie verändert sich. Also es wow. ist also. <lacht> so ein Nebeneffekt. So. Cool. <lacht> und mein Stoffwechsel hat sich während dem einen Monat sehr verändert. Also da habe ich dann tatsächlich mal eine Zeit, jeden Tag eine Morgentoilette gehabt. Wow. Und jetzt ist das gerade... Da kann man sich ja so krass drüber freuen. Ne? Das ist ja so oh. lustig immer, worüber wir so
0: reden in Teller. Ah,
1: juhu! Ich hatte den <lacht> Nach wie vor, wenn ich in der Früh einen äh, äh, Schulgang habe, dann denke ja. ich Yes! yes. <lacht> also ich danke. Und jetzt ist es so... Es ist, ich merke, ja. das ist voll... Das ist so ein Prozess. Gell? Das, ja. Aber ich weiß, ich habe das schon gespürt, dass es das geht, dass man tatsächlich jeden ja. Tag im Früh aufs Klo gehen kann. Ja. Und da komme ich
0: auch wieder hin. Ja, und du warst ja im November dabei bei Teller ja. ne? Ist natürlich auch krass, weil das, was du beschreibst, ist, dass du ja schon eine Menge Warte wahrscheinlich hast in deiner Konstitution. Ja. Und wir sind halt einfach in eine krasse Wartezeit, die halt dieses Jahr, glaube ich, auch nochmal durch das, was äh, auf der Welt so passiert, das das Push, das warte halt auch noch mal zusätzlich zu der Jahreszeit und okay. deswegen ist es auch von der Jahresperspektive also Jahreszeitenperspektive ist das die Zeit im Jahr wo wir gerade wenn wir viel Warte haben am schwierigsten äh, oder am am, ja, es am schwersten ist irgendwie die das da regelmäßig zu bleiben also und wir sind ja der Peak ist ja so um die Wintersonnenwende rum okay Weihnachten also wir äh, bewegen uns jetzt es kann nur besser werden ja. <lacht>
1: Morgen -Toilette. <lacht> Ja, aber es war eine schöne Erfahrung, dass es möglich ist. Und ja. natürlich mit Alltag und äh, es kommt ja dann so viel dazu, aber ja. ich, ich weiß, dass ich das wieder, dass das ja. kommen wird. Und was für ein Wohlgefühl, oder? Ich meine, das kann keiner
0: keiner nachvollziehen, der das Problem ja. zur Toilette, zur <lacht> Toilette zu können, nicht kennt. Ja. Aber was für ein unglaublich befreiender Start in den Tag.
1: Schon, ja, und richtig Hunger und Platz zu haben dann. Und, yeah. Ja. In ja. ja. <lacht> 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 ja. der Physiotherapie redeten wir ständig über, über den ja. und so. <lacht> es ist normal. <lacht> <lacht> Lustig. Ja, und was sich noch so verändert hat, ist, ähm, ich habe tatsächlich etwas abgenommen, was gar nicht meine ähm, Intention war. Mhm. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und mhm. das liegt, glaube ich, daran, dass ich kaum mehr emotional esse. Also es liegt, glaube ich, wirklich an dem Snacken, dass ich mhm. das eher weggelassen habe. Also es ist, ich, ich habe, das ist nämlich auch was, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe so viel mehr Energie. Also ich habe ja. wirklich eigentlich fast keine Tiefs mehr, so wow. im, im Tagesverlauf. Und ja. dann, wenn ich welche habe, kann ich diese nachverfolgen. Warum? Dann habe ich zu viel ja. gegessen oder mein Monkey Mind hat mich, macht mich verrückt oder, ja. <lacht> oder wie auch immer. Ja. Und das, ja, das, das merke ich schon. Es macht irrsinnig viel. Mehr. Ja. Und,
0: äh, wow. Ja. <lacht> Klingt total cool. ja Das mit der Energie finde ich tatsächlich auch ähm, spannend, dass du das sagst nochmal oder auch wahnsinnig wichtig, weil ich meine, es ist ja so krass, wie viele Menschen irgendwie aufstehen, super zerzaust und dann erstmal stundenlang brauchen, um wach zu werden, mindestens zwei, drei Kaffee und <lacht> bis es läuft und dann bis zum nächsten Tief nach dem Mittagessen, <lacht> sich dann über den Nachmittag schleppen und dann am Abend irgendwie, also es ist, Krass, finde ich, mhm. tatsächlich manches Mal zu beobachten, wie mhm. viel Energieschwankungen die meisten von uns aber tatsächlich haben und dass es aber gar nicht normal ist
1: eigentlich. Mhm. Und ei, und Großteils ist es aber normal, also in Ja. <lacht> ja, na, ja. ist echt ja. krass und vorher ein großer Unterschied auch. Also ja, und, und vor allen Dingen, was mich immer, was ich immer
0: fast absurd finde, ähm, wie einfach es ist, das loszuwerden. Also ich meine, ist natürlich auf eine Art nicht einfach, weil es erfordert schon die Bereitschaft, sich mit sich auseinanderzusetzen und vielleicht auch bestimmte Aspekte im Alltag und im Leben umzustrukturieren, so ein bisschen. Aber der Invest im Verhältnis zum Outcome ist halt, also... Und man braucht keine komplizierten Ernährungsformen. Man braucht nicht wahnsinnig viel Zeit in der Küche. Es braucht Zeit einfach alles nicht. Mhm. Einfach nur dem Körper die Chance geben, so zu arbeiten, wie er gerne möchte. Und dann stellt er uns das alles bereit.
1: Mhm.
0: Voll schön. Voll cool. Sag mal, hast du noch irgendetwas, irgendeinen Gedanken, irgendeinen Tipp, irgendetwas, was du... Ähm, unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Einerseits werden die überlegen, ob die Lust haben, bei Tellergold dabei zu sein. Andererseits aber auch für, wenn die denken: Oh, ich würde gerne auch was verändern, umstellen. Wie kann ich anfangen? Wie kann ich auch mehr Energie haben? Was wären so deine aus deinen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, so deine Tipps? Wie wo würdest du anfangen?
1: Also vielleicht mal, wenn ich wenn man überlegt, zum Beispiel bei Zellagol teilzunehmen, mhm. mal zu meinem, noch kurz zu, zu meinem, zu mir. So. Mhm. Ich hatte auch, also ich hatte davor total Angst, dass ich das nicht schaffe, dass mir das mhm. viel zu viel ist und viel mhm. zu viel Stress und dass, dass sich das alles nicht ausgeht. Und mhm. da kann ich nur ähm, wirklich sagen, es geht sich alles wunderbar aus. Ich selbst habe mir anfangs einen enormen Druck gemacht, aber das habe ich dann wirklich geschafft. Das ist ja auch eine Erkenntnis, dass, dass man ja, ja. selber so der innere Antreiber ist, dass ich das auflöse. Und es ist dann wirklich, ich habe vorher noch nie so ein intensives Programm gemacht und es hat aber eine also total viel, es, es steckt zu so viel da drinnen. Es, man kann so viel rausholen und wenn es jetzt nur die Angst ist, die einen da zurückhält, dann ausprobieren. Weil mhm. es muss ja keiner in diesem einen Monat machen. Also mhm. man, man hat ja wirklich, ich könnte jetzt ja auch noch immer weiterarbeiten an dem und ich arbeite auch weiter. Ich habe mir, ich hab mir ähm, im Dezember das Workbook nochmal durchgeschaut, das war sehr voll, voll, voll wichtig. Mhm. und weil da habe ich auch gemerkt wie viel Content in diesem Kurs war, das mhm. ist unglaublich in diesem einen Monat und ja jetzt vor, kurz vor dem Interview habe ich es mir nochmal angeschaut und jetzt, jedes Mal denke ich mir wieder, oh wow. <lacht> wow also wirklich nicht von der Angst abhalten lassen es mhm. ist total möglich und vor allem auch ähm, wo fängt man an ähm, <lacht> leider fangen wir oft erst an, wenn wir ja wirklich irgendwelche Symptome oder Leiden oder gesundheitliche Probleme haben. Und das ist also ein ganz ein großes Steckenpferd von mir, auch auch in meinem Beruf und so, dass ich das ja. auch mitgebe, dass man sich wirklich vorher schon die Zeit nimmt und dass man immer vorher schaut, eigentlich, dass das eigene Glas voll ist und dann kann man ganz, ganz, ganz viel geben. Und Das ist ja das Schöne. Und Eben wenn man dann so einen Kurs macht wie Tellergold, da natürlich heißt es das einmal, dass man vielleicht irgendwo zurückstecken muss. Also, was keine Ahnung dass man mal mit dem Partner nicht zu so viel am Abend Zeit verbringt oder früher aufsteht. Aber ähm, das, das sich selbst zu priorisieren ist eines, glaube ich, heutzutage ist der wichtigsten Dinge, um in Energie zu bleiben. Und ich kann es nur jedem so empfehlen, um gesund zu bleiben, dass man... Dass man am Anfang den Mut aufbringt und wirklich einmal Me-Time und einfach mal ausprobieren. Und wenn es, wenn es sich nur ausgeht, dass man zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche den Kurs machen kann, dann dauert er halt drei Monate, ist auch egal. Mhm. Aber, aber die Erfahrung ist da. Mhm. Das, das.
0: Eine Frage, die oft gestellt wird, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Es kommt mir gerade: ähm, es, es, Ayurveda wird ja sonst oft in so eins zu eins Beratungen angeboten und die Teilnehmer oder im Vornherein, wie oft gefragt werden, ist das denn individuell genug? Also, ich kriege ich eine eins zu eins Beratung oder wird mein Konstitutionstyp bestimmt und kann ich dann auch eins zu eins Fragen
1: stellen? Wie hast du das empfunden? Weil es ist ja ein großer Kurs, aber so genau. Also, der Konstitutionstyp, da, da bekommen wir den Test. Mhm. Es hat mir extremst viel geholfen, weil, weil, also überhaupt nicht verwirrt, sondern es war ein Befreiungsschlag für mich, als ich erkannt mhm. habe, welche Konstitutionstypen ich bin und dass ich eigentlich eh normal, <lacht> normal ja. bin. Ja, ja, das war so, war so schön. Ach, jetzt nach wie vor schön. <lacht> ja. Und es sind ja dann durch. Also ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, ich war überhaupt nicht in der Facebook-Community, weil ich mhm. ähm, nicht bei Facebook bin oder mhm. nicht, nicht, ja, das mhm. nicht nutze. Ähm, aber was ich so mitbekommen habe, sind ja eigentlich immer Mentoren oder ein sehr stetiger Austausch. Und für mich waren aber auch die, die Live-Questions um, und Answers mhm. ähm, auch total ausreichend. Mhm. Weil ich war echt, <lacht> Hut ab, Dana. Ich war wirklich, <lacht> auf wie viele Fragen ihr da alle eingehen könnt, das ist unglaublich. Also, mir, noch, ich habe schon öfter manchmal gedacht, Wahnsinn, noch eine Frage, noch eine Frage, und ihr beantwortet alle in einer Ruhe. Was? Echt unglaublich. Und aus dem habe ich so viel mitgenommen und ich habe sogar einmal getraut, auch was zu fragen und es ist beantwortet worden. Ja, sehr gut. Von dem her, ähm, wird echt total auf individuelle Fragen eingegangen, weil ähm, man bekommt ja, man ist eine, glaube ich, fünf oder sechs so live ähm, mhm. Einheiten und dann eigentlich noch die häufigsten Fragen wöchentlich, die geschickt werden und beantwortet mhm. werden zusätzlich. Ähm, das habe ich persönlich, für mich war das sehr, sehr wertvoll. Ich meine, das, was ich, aber das ist mein Persönliches, weil ich einfach wirklich tief mit mir arbeite, war für mich dann schon sehr ähm wertvoll und wichtig, dass ich einfach auch noch Coaches habe, mit denen ich dann zum Beispiel so Glaubenssätze besprechen kann, wie mhm. ich bin falsch. Ja. Ähm, aber das ist jetzt einfach mein mein ja. Bedürfnis. Ja. Ja, sonst das, das von der, der Ayurveda-Seite her, also vor allem, was das Ayurveda betrifft, mit den ganzen Ernährungsfragen und was esse ich, wann und wie und wann verwende ich das. und Das sind ja ähm, das sind eh oftmals auch ähnliche Fragen, was da mhm. entstehen. Also die werden, glaube ich, alle mindestens, jede Frage mindestens fünfmal. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dass du das sagst, das Gefühl habe ich nämlich auch. <lacht> Und ich muss aber auch sagen, ich habe auch von den Fragen ähm, von den anderen Teilnehmern auch total gelernt, weil ich mir manchmal ja. gedacht habe, ah, siehst du, das, das hätte ich nie gefragt, aber eigentlich ja. tut mir das auch. Also, ja, die
0: Antwort hilft dann auch. Ja, das ist ja das Schöne, finde ich nämlich tatsächlich, dass es ein Gruppenprogramm ist, weil man halt so lernt, auch mit den anderen gemeinsam und auch, finde ich, so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wenn man einerseits seine Konstitution kennenlernt, hilft es ja oft, in Abgrenzung zu anderen sich zu erfahren, wenn die halt Fragen stellen zu ihrer, weil jetzt aus deiner Vater-Peter-Perspektive wahrscheinlich, wenn da irgendwie jemand der Kaffer also durch und durch ist, wird dann zu erkennen, krass, okay, das Problem habe ich nun wirklich überhaupt gar nicht, also auch zu erkennen, okay, so bin ich und so bin ich nicht und gleichzeitig mit anderen also bei anderen eben auch festzustellen, okay, krass, bei, die, bei denen ist es genauso wie bei mir, also wirklich zu erkennen, diese ähm, unsere innere Natur wirklich zu erkennen, ja. ist einfach so bereichert und genauso wie du das beschrieben hast, war das für mich
1: auch so fast entlastend, weil ich das auch so, das ist ganz normal, ähm, und es ist nämlich auch ähm, noch total ähm, befreiend und entlastend, auch beziehungstechnisch, muss ich sagen, und im Verständnis mm. zu anderen Menschen, wie du gesagt hast, weil ich verstehe jetzt auch, dass mein Freund und ich nicht das Gleiche essen müssen. Das ja. habe ich oft so im Kopf gehabt. Wir sollten ja das Gleiche essen. Mm. Und ich, ich respektiere ihn jetzt, dass er absolut keinen Brei mag. <lacht> Und er respektiert mich, dass ich nicht Spiegeleier und Brot in der Früh mache. Und dass das vollkommen okay ist. Und das, also es ist, macht auch wirklich, auch, dass man den anderen Menschen viel mehr mit Respekt ja. begegnet oder einfach jedem so sein lässt, wie er ist. Das ist auch ganz eine wertvolle Erkenntnis aus diesem Jahr. Ja, Test. schön.
0: Ja. Toll. Hm. Ja, voll schön. Und das, was du eben noch sagst mit den Glaubenssätzen, das ist ja für uns tatsächlich so ein bisschen... Also, die Idee ist ja, dass es mit Teller Gold vor allen Dingen so ein bisschen die Tür aufgeht, dass man überhaupt erstmal feststellt, was eigentlich alles an Universum in mir passiert und an, mhm. an Potenzial da ist. Und die tief, also tiefere Arbeit ist dann halt im Ich-Projekt. Da machen wir dann, mhm. haben wir sozusagen mehr Platz und Raum, um da noch zu bohren im Kopf. Mhm. <lacht> Ja, voll schön. Gibt's irgendetwas, was du noch sagen willst? Irgendetwas, was ich vergessen habe, was du den Zuhörern noch mitgeben
1: willst? Irgendetwas zum Abschluss? Hm. Hm. Ja, zuerst mal voll schön war es mit dir zu sprechen. Ja, total. <lacht> ich total gefreut und danke, 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 dass ich da meine Erfahrungen auch erzählen und weitergeben darf. und so wertvoll. Und alle, die mich ähm, an alle, die da gerade zuhören und die vielleicht am ähm, am zweifeln oder nachdenken sind, ob sie auch ähm, mal Tellergold oder irgendein anderes Programm ausprobieren sollen, tut es. Ich habe auch total Angst gehabt. <lacht> 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 Aber es ist wirklich so so schön und man nimmt so viel draus mit. Es ist ja. unglaublich. Also ich, cool. ja, ich, ich, ja, nach wie vor. Es Super ist einfach schön. Ich, fangt an an euch zu arbeiten. Voll cool.
0: Und sag mal, wenn jetzt irgendjemand denkt, das ist die Physiotherapeutin, meines äh, äh, mein, mein, meine Dream-Physiotherapeutin <lacht> und ich wohne sogar da in der Nähe und könnte da hingehen, kann man dich irgendwo finden? Hast du, wenn du sagst, du bist selbstständig, irgendwie eine Website oder irgendwie so? Ähm, ja, unsere Website ist im Aufbau seit
1: längerem. <lacht> 25 Jahre <lacht> also, ich bin in Salzburg, in Parsch, also wer sich in Salzburg auskennt, der kennt mhm. den Stadtteil Parsch und da in der Gemeinschaftspraxis OPT, Osteopathie Physiotherapie Training, mhm. Ursula Eberl, also cool. so findet man mich und auch wenn man mich googelt, da ist die Telefonnummer, nur unsere Homepage ist noch nicht so sehenswert. <lacht>
0: Okay, also alle hin da, alle, die äh, in den also Parsch. Ähm, ich würde sofort kommen, ich, ich habe auch hier tatsächlich gerade ein Physiotherapie-Rezept. Ich äh, brauche auch dringend Physiotherapie. Das also ist ein bisschen weit hier aus dem
1: Norddeutschland. <lacht> ich glaube, nachher hast du noch andere Probleme vom Login. <lacht>
0: Ja, tausend Dank. Es war es war super schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank fürs Teilen. Ich habe ja nicht so oft die Gelegenheit, so ganz dicht dran mit Hella Goldland zu sprechen, die also so in in der Tiefe, in dem ausführlichen Maße, es ist super schön zu hören. Und für mich ist es einfach ein riesengroßes Privileg, weil ich meine, ich mache ja halt diese Arbeit natürlich, um Geld zu verdienen, aber auch für die für die Transformation, um einfach das zu teilen, was für mich funktioniert. Und es ist einfach beginnt mein Herz zu hüpfen, wenn ich höre die so direkt, dass es funktioniert. Also vielen Dank für dein, für dein authentisches Teilen von deiner Erfahrung. Super, super wertvoll.
1: Ja, danke. Wie gesagt, dass ich mit dir sprechen habe dürfen und nur möchte ich dir noch kurz sagen, Dana, das spürt man so in deiner ganzen Arbeit und deinem Kurs und so, dass du einfach da mein ganzes Herz und Leidenschaft und dass es einfach dein Weg und deine Berufung ist und ja, danke für deine Arbeit. Danke, mhm. dass du ähm, das in die Welt trägst und dass du das mit uns teilst. Und ja, unglaublich inspirierend und wertvoll. Danke. Super schön. Mhm. Danke dir. Ja.
0: Das war mein Gespräch mit der Ursi. Ich hoffe, dass das für dich ganz erkenntnisreich war und dir ähm, einerseits vielleicht Möglichkeiten eröffnet hat, was vielleicht für dich auch drin ist. Also wie du wirklich Sachen verändern kannst. Das emotionale Essen, dein Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen kannst, besser schlafen kannst, deine Haut, aber auch diesen inneren Prozess. Also dass es wirklich möglich ist, auch wenn wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, da wirklich, wirklich was zu verändern. Also ich finde das echt sehr beeindruckend, was sie so erzählt und ja, ganz, ganz schön zu hören. Ähm, wenn du Bock hast, bist du natürlich eingeladen, auch bei Tellergold dabei zu sein. Wir starten in Kürze am 21. Februar. Alle Infos findest du auf der Website. oder Und wenn du Bock hast, erstmal reinzuschnuppern in unsere Arbeit oder an sich dich auch für das Thema interessierst, dann komm doch zum Webinar morgen oder nächste Woche. Daily Detox für deinen Stoffwechseltyp. Ähm, auch das findest du alles auf der Website oder auch ichgold.de slash Daily Detox. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz schönen Tag und äh, nimm, nimm ganz viel mit. Vielleicht kannst du ein bisschen was auch für dich schon umsetzen. Vielleicht diesen einen Atemzug zu nehmen, bewusst zu sein, bevor du startest mit deinem Essen oder dir eine Kerze anzuzünden beim Essen. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen reinzuhören in dich, wenn du merkst, du hast wieder emotional gegessen. Milde mit dir zu sein und zu erforschen, was ist das, was eigentlich los war, was mich hat essen lassen. Also da war viel drin. Pass auf dich auf. Take care. Ich hoffe, ich sehe dich in einem der Webinare oder vielleicht bei Tellergold oder wie auch immer. Ähm, genau. War für mich ein, ein ganz bereicherndes Gespräch. Und ich hoffe, wir hören uns. Bis bald. Deine Dank.